0: Dobrý deň, zo Štrasburgu my sa momentálne nachádzame v Európskom parlamente, pretože práve tu Európska komisia predstavila nové klimatické ciele do roku 2040 a práve o týchto klimatických cieľoch a čo všetko s tým súvisí sa budeme rozprávať s mojimi hostiami a nimi sú Ivan Štefanec zo strany KDH a z Európskych ľudcov. Dobrý deň. Dobrý deň, Prejem. A Michal Viezik z Progresívneho Slovenska a z frakcie Renew Europe, čo znamená obnovme Európu. Dobrý deň aj vám. Dobrý deň. A pán Štefanec, mne takto úvod. povedzme si, čo sú teda tie hlavné alebo ten nový klimatický cieľ, ktorý predstavila Európska komisia.
1: Ten cieľ súvisí samozrejme so zelenou dohodou, čo je náš hlavný cieľ do roku 2050, vybudovať uhlíkovo neutrálnu ekonomiku. A čím prišla Európska komisia dnes, ta vlastne spresnila, že aby sme dosiahli zelenú dohodu, tak do roku 2040 by sme mali znížiť emisie o 90%. To je vlastne tá novinka. Do roku 2030 ten cieľ bolo 55% a teraz je ďalší čiastkový cieľ do roku 2040.
0: Pán Viezik, vy ste v minulosti pôsobili najmä ako ochranár. A teraz z vášho pohľadu je tento cieľ dosiahnuteľný a správny?
2: Ten cieľ ma teší hlavne z toho hľadiska, že tá cifra 90% je veľmi blízko tomu, čo odporúčajú konečne veci klimatológovia. V roku 2019 sme mali podnú situáciu, keď sme stanovali cieľe do roku 2030, tam bolo odporúčané vedcov 65% redukcia. Parlament sa dohodol iba na 55%, lebo v podstate vyplynula tá európska dohoda takto. A teraz vlastne ten návrh komisie je veľmi blízko tým 95, alebo 95%, na ktoré odporúčajú veci. Čiže z tohto hľadiska ja som rád, treba ale podotknúť, že toto je návrh komisie. E, tu ešte budú samozrejme nasledovať pozície parlamentu, pozície rady, až nakoniec sa stretneme pri nejakej dohode, ale to už asi bude v novom, v novom mandáte, pri novej komisii, a teda môžeme očakávať ešte pohyby aj na jednu aj na druhú stranu. E, keby výsledok tých rokovaní bol na týchto 10% do roku 2040, bol by som spokojný.
0: Toto je ale vlastne v podstate taký rámec, v ktorom by sme sa asi zrejme mali udržať, ktorý sa ešte môže meniť. Ten cieľ, teda z toho, čo počúvam, sa zrejme teda zhodnete, že je nejakým spôsobom správny, ale ako sa k tomuto cieľu dopracovať. To zrejme vidíte rozdielne, videli sme to aj pri vašich hlasovaniach, pretože naozaj to všetko v podstate zabezpečujú rôzne industrie, rôzne priemysly, či hovoríme o automobilom priemysle alebo o polnohospodárskom priemysle. Tam to zrejme vidíte inak. Ako by sme v rámci polnohospodárov sa mali k ním postaviť na to, aby sme tento cieľ dosiahli?
1: Ku by sme sa mali postaviť tak, ako aj k ostatným občanom, ako aj k priemyslu. Každý musí nejak prispieť k tomu dosiahnutiu spoločného cieľa, pretože o tom je spoločenská dohoda. Ale samozrejme, ja chápem aj zastupcov priemyslu, aj farmárov, aká je ich pozícia. A samozrejme, aj v našom záujme udržať konkurencieschopnosť a udržať pracovné miesta. My nechceme deindustrializovať alebo vyhnať farmárov z Európy. My chceme dekarbonizovať Európu a zároveň zachovať konkurencieschopnosť. Zároveň potrebujeme zachovať pracovné miesta. Čiže v jednom šíku, jedným dýchom hovoríme, že pri splnení týchto náročných emisných cieľov, pri splnení zelenej dohody, chceme zachovať konkurencieschopnosť, podporovať malých, stredných podnikateľov, podporovať farmárov. A musím povedať, že Samozrejme, nie je to jednoduché, ale treba povedať, že sa to darí. Keď si zoberieme minulý rok, tak emisie klesli o 2,5 v Európskej únii, ale rastli sme o 3,5 Čiže momentálne ten trend je dobrý. Ale samozrejme, aby sme pokračovali v tomto trende, tak musíme prijať ďalšie opatrenia. A tie nie vždy sú celkom populárne a do istej miery. Ja rozumiem aj tomu, čo hovoria priemyselníci. E, rozumiem, že farmárom momentálne... Vadia vyššie ceny energii, vadia im vysoké inflačné náklady, čiže do istej miery ich chápem, ale to, k čomu sa, sme sa zaviazali všetci, proste teraz ide o to, aby sme rozmenili nadrobné a je dôležité predovšetkým vytvoriť ten právny rámec, aby každý k tomu prispel, k tomu spoločnému cieľu, to je jedna vec, a je dôležité, aby sme dali priestor novým inováciám, ktoré môžu potom sa odraziť v tom, že sa budú vytvárať nové miesta. Farmárom
0: v podstate bolo nejakým spôsobom povedané, že majú k tým technológiám, ktoré majú pristupovať inak. To samozrejme stojí obrovské prostriedky, ktoré by bolo potrebné takisto nejakým spôsobom aj nahrázať.
2: Ak môžem zareagovať, treba povedať, toto bolo povedané všetkým. Tu si treba naozaj uvedomiť, že my chceme dosiahnuť tie klimatické cieľe a to nie je, že otázka chceň, ale otázka naozaj potreby a životnej otázky, pretože klimatickú neutralitu naozaj chápeme ako trajektóriu k udržateľnej budúcnosti, inak nám skolabuje kríma a spadne naša spoločnosť. Takže tie nároky sú náročné a boli uplatňované na všetkých. Keď si pozrieme naozaj tú škálu Európskeho ekologického dohovoru, obrovské zmeny, obrovské kroky musel spraviť priemysel, musel sa spraviť do. Dopra- musela spraviť, energetika museli spraviť všetci. Až keď sa dostaneme naozaj k tomu, že požiadavky, ktoré boli kladené na polnohospodárov, ako v konečnom dôsledku dopadli, tak ja som v tomto smere veľmi kritický. Za tých 5 rokov, čo som tu v Európskom parlamente, som videl, že ak sa niečo podarilo udržať starých koľaják, Napriek tomu, čo hovorili fakty, čo pot- hovorila potreba zmeny, tak to bolo súvisiace s polnohospodárstvom, rybarstvom a lesníctvom. Je tu naozaj veľký, by som povedal taký konzervativizmus, ktorý v konečnom dôsledku je ale veľmi škodlivý. Možno, že momentálne lobbystie v polnohospodárstve naozaj oslavujú to, že samotná komisia ustúpila od klimatických cieľov, ktoré boli súčasťou tohto veľkého balíka do roku 2040, ktoré mali byť plánované, že budú požadované od a úplne ich stiahla. Je to jasný krok ako reakcia no,
0: na to polnohospodárom, prečo potom momentálne máme protesty pred Európskym parlamentom. Ja som sa tam z odôkonnosti dnes bol sám pozrieť. S mnohými poľnohospodármi som sa rozprával, oni mi hovorili, že stále nie sú spokojní
2: napriek tomu, že komisia ustúpila. To, to mi ale úplne... Tá interpretácia bude náročnejšia, podľa mňa nie je úplne jednoduchá, ale ja sa obávam, že práve takýto ústupok lebo, lebo ten, ten ústupok je zásadný, aj poľnohospodári musia priložiť ruku k dielu na to, aby sme dosiahli úlikovú neutralitu, aj poľnohospodárstvo produkuje emisie, ale poľnohospodárstvo zároveň má taký lobistický tlak, že dokáže donútiť komisiu, aby od takéhoto zásadného kroku ustúpila a nechala poľnohospodárov stať bokom. A ja si myslím, že toto ukazuje tým polnospodárstvom jedno. Keď si dupneme nohou, tak dosiahneme aj to, na čo nemáme nárok. A preto polnospodár teraz ďalej protestujú, lebo sa im to osvedčilo a budú hľadať ďalšie ústupky, čo v konečnom dôsledku bude ale v neprospech polnospodárstva. Ak sa polnospodárstvo nezmení, tak ako sa menia všetky odvetvia, tak nakoniec na neho dopadne tá klimatická kríza najviac, lebo sa odmietlo adaptovať. A to je v podstate cesta do pekla.
0: Pán Štefanec, polnospodári, ktorým som sa rozprával pred parlamentom, ktorí z zablokovali vchod opäť do parlamentu, hovorili o nejakej neférovosti voči dávaniu príspevkov na pôdu medzi jednotlivými krajinami. Sú stále nejaké nerovnosti medzi jednotlivými krajinami? Oni hlavne spomínali Francúzsko a Nemecko.
1: <súdňujú> Áno, stále sú do istej miery nerovnosti, ale uh, poľm o tom vedeli. Toto nie je nová podmienka. Stále sú nerovnosti mimochodom aj medzi Slovenskom a Francúzskom a to je vec, za ktorú dlhodobo bojujeme, aby sme zrovnoperávnili tieto podmienky. A to sa nám podarilo len smerom do budúcnosti, tiež ešte nie sme tam, až rok 2027 by mal byť ten rok, kedy sa to konečne zrovnoprávni. Čiže do isté miery tie neferovosti sú a práve to som sa povedal, že z tohto hľadiska rozumiem polnospodárom a ja, e, rozumiem tomu, že e, momentálne sa im zvyšujú náklady, že sa im zvyšujú... E, inflačné tlaky, že sa im zvyšujú ceny energií. Ale musia chápať tiež, že do istej miery to nie je celkom spôsobené zelenou dohodou. Myslím si, že k čomu dochádza, je to aj k nepochopeniu tých súčasných, nejednoduchých ekonomických dopadov na polnospodárov spolu s tým, že protestujú proti niektorým opatreniam. A z tohto hľadiska musím povedať, že Tu sa udiala jedna vec, ktorá nebola celkom šťastná. V neprospech plnospodárov to to bol ten restoration law, obnova obnova pôdy, kde vlastne vplyvom, vplyvom tejto legislatívy do budúcna by sa mala znižovať obzužovať obrábaná pôda, čo nepovažujem za šťastná, lebo to by znamenalo skôr nárast cien potravín a ťažšie podmienky pre nich. A skôr tam sa jednalo o administratívny proces, čiže urobili sa aj v tom procese legislatívnom určité, určité chyby, ale to, čo sa deje teraz, mám pocit, že ten protest nie je tak namierený ani do budúcna, ako proti súčasným podmienkam, ktoré sa momentálne prijavujú v poľnohospodárstve. To som sa chcel opýtať, pretože oni tam stále spomínali, keď
0: som sa s nimi rozprával, aj o, o tie, tie reguly, ktoré vlastne majú nastať v súvislosti s touto klimatickou zmenou. Um, akým spôsobom ovplyvní toto nové nastavenie práve poľnohospodárskú politiku naprieč úniou? Pretože naozaj, pokiaľ vieme, tak poľnohospodárska politika patrí k najväčšej zložke, čo sa týka dotácií, eurofondov. To je až 14%, ak sa nemýlim opravdu týmať. 40%. Trošku to klesa, ale áno. áno. Na, naozaj, to voríme o najväčšom balíku. Ej? A tie nerovnosti, ale my to stále vidíme. Napríklad, čo sa týka Slovenska, ano. tak Slovensko dostáva stále menej a menšie dotácie, ako napríklad farmár v Francúzsku alebo v Nemecku. Oni napriek tomu protestujú. Ako k tomu príde potom taký Slovák?
2: No ja sa obávam, že ich to neovplyvní. To je práve tá kríza tohto stavu, že poľnohospodári naozaj majú takú silu vyjednávaciu, že dokážu stať bokom tohto, tohto naozaj posunu veci. zablokovať budovu a v podstate oni dostanú to, čo chcú. Tak minulý týždeň zablokovali v podstate polovicu Bruselu tanka, tankami, pardon, traktormi. Ako ja som sa nestal do Európskeho parlamentu, naozaj tá nátlaková sila je obrovská. A vidím aj veľký sentiment u mojich kolegov, na západnej Európy, proste poľnohospodárstvo je do istej miery nedotknutelné. Opač prípade by strátili podporu svojich voričov. Čiže tu sa veľmi ťažko potom vyjednávať nejaká politická pozícia. No dobré, ale pozícia. potom tu máme
0: Slovensko, kde jednoducho my dostávame stále nižšie dotácie. Keď hovoríme o nedotknuteľnosti <hým> je... západných polnospodárov, kde sme my?
2: Uh... To, to, to pravdepodobne súvisí naozaj s tou históriou, hej, Proste u nás znárodnenie poľnohospodárstva zanechalo obrovské jazvy a obrovský naozaj dlh na vôbec kredibilite toho poľnoh- poľnohospodárskeho stavu, u nás určite nepracuje toľko ľudí v poľnohospodárstve ako povedzme v Holandsku alebo v Nemecku alebo v Francúzsku, je to viacej koncentrované na tých veľkých hráčov a tá vyjednáca pozícia je tam úplne iná. Uh, ja sa nebojím povedať, že tu ten vzťah k tomu poľnospodárstvu má pomalenky až také prvky socializmu naprieč frakciami, či z napravo, či naľavo. A naozaj tí poľnospodári dostávajú obrovské prostriedky, pričom majú veľkú silu, aby zabránili tomu, aby sa tie prostriedky vyžadovala pridaná hodnota. Podľa mňa to kriví európsku politiku a videli sme to pri stiahnutí nariadenia o obmedzení pesticídov. To nevyvolalo poľnohospodárom konvenčným priemyselným to nariadenie nemáme. Dnes Európska komisia ako úplne z rokovania. Videli sme to pri veľkom odpore, pri. E, Nature Restoration, ktoré bolo spomínané, ktoré není proti poľnohospodárstvu, naopak je v súzvuku lebo podpora biodiverzity je v záujem poľnohospodárstva, Nakoľko sú tam rôzne služby, ako opelovanie a tak ďalej, bez ktorého poľnohospodárstva nemôže fungovať. Videli sme to pri reforme agrárnej politike. Je to tu veľmi skosnatené, ale vravím, je to na konci, kon, na konci dňa, to bude v neprospech poľnohospodárstva, pretože klimatická kríza dorazí my sa nevieme rokovať, my sa vieme na ňu iba adaptovať. A sektory, ktoré sa ňu neadaptujú, budú najviac zasiahnuté. A poľnospodárstvo je momentálne na tej trajektórii, aby bolo naozaj vystavené najväčšiemu dopadu, pretože sa nechce brániť, nechce sa meniť.
1: Ja, môžem... e, áno, ja súhlasím s tým, že aj sa musia reformovať a musí sa zmeniť aj systém poľnohospodárstv, skôr obrábania spôdely, spôdol, s tým súhlasím. E, iný názor, ale to sme si už povedali, máme k nečleno Restoration Law, lebo podľa mňa tam zbytočne sme išli aj až proti farmárom, čiže tuto mám pre nich pochopenie, ale rád by som sa vrátil, k na vašu otázku s tým slovenskom, aby sme to neobyšli. Pretože... No, to, je, to je dôležité ešte povedať,
0: lebo chcel by som debatu posunúť ďalej ešte sa dostať aj k automobilkám, pretože to Poviem, je veľká áno, téma. To je tiež dôležité. Čiže, ako k tomu príde proste taký polnohospodár jednoduchý Slovák? No, aby ale... dostal čo, to, to, čo má dostať aj Francúz alebo Nemec.
1: To, to je to presne, čomu sa chcem vyjadriť, že Tie podmienky, bohužiaľ na Slovensku, sú stále horšie než pre polnospodárov v západnej Európe. Bohužiaľ, takáto je situácia. A takisto aj tá štruktúra farmárov na Slovensku je iná. Právne bolo povedané, že je to aj historicky trošku, že boli väčšie farmy. A na Slovensku, keď si zoberieme v porovnaní so všetkými krajinami únie, tak máme najväčšiu rozlohu na priemernú farmu. ako U nás je inými slovami najmenej malých polnospodárov. A to, čo potrebujeme zmeniť a to, k čomu bohužiaľ na Slovensku stále ešte neexistuje podpora zo strany vládnych garnitúr, najmä v posledných rokoch, je Podpora malých a mladých farmárov. My potrebujeme pritiahnuť ľudí k pôde, aby začali tam farmárčiť. My potrebujeme mladých e, m, rozbehnúť a snažíme sa o to aj aktivitami z Európarlamentu, ale na Slovensku sú stále títo ľudia ako keby potlačovaní na úkor veľkých farmárov. Čiže tá situácia na Slovensku je o to komplikovanejšia, že malí farmári majú ťažší život aj v porovnaní s konkurenciou z iných krajín, ale najmä v porovnaní s konkurenciou s tými veľkými na Slovensku. A to je zásadná vec, ktorú potrebujeme zmeniť. Ináč nebudeme mať viac sl- ...slovenských potravín na pultoch našich predajní To, čo všetci chceme. A to, to, čo v
0: podstate tlačia najmä teda západné krajiny, ktorí vlastne protežujú tie svoje lokálne potraviny. Ale aby sme sa posunuli ďalej v rámci tohto klimatického cieľa, ktorý bol predstavený... Um, Volnohospodárstvo je iba jedna oblasť. Máme tu teda oblasť automobilového priemyslu. Tam ja som si všimol aj o výsledkoch vašich hlasovaní. Vy ste nehlasovali úplne rovnako, čo sa týka naozaj dodržiavania emisných norm, ktoré vlastne nás čakajú, mimo mimoriadne prísne. Do roku 2030, do roku 2040 tam majú byť rôzne zmeny. Tie spalováky, tie dýzle, je to správny, správna cesta, že vlastne tie dýzlové motory jednoducho že nebudeme už môcť používať? Naozaj až tak toto
1: životné, môžem, môžem začať. Mám pocit, že v emisiách sme sa zhodli, že, že tam sme sa zhodli, že to musí až byť prísnejšie, Aj v 7 sme, aj v sa, zhodli, v že? sme aj sa zhodli, ale asi v čom sme sa nezhodli, to je koniec polovákov. Ten 2035, ja sa netajm tým, že ja to nepovažujem za dobrý nápad, že do roku 2035 zakázať jednu technológiu, pretože naozaj v tom, čo čom sa zhodneme, je, že potrebujeme všetci prispieť k zelenej dohode, ale... Potrebujeme prispieť zelenej dohody aj znižovaniu emisí a všetkými technológiami. Nepotrebujeme ako keby ničiť jednu technológiu. Mali by sme mať technologickú neutralitu a dať priestor aj novým inováciám. A najkrajšie vysvetlenie teraz vidíme napríklad z vývoja spalovacích motorov v Španielsku, kde skúšajú aj v reálnej prevádzke už bezemisné paliva, syntetické paliva. Zatiaľ je to len na troch čerpacích staniciach, plán je do konca roku 600. Čerpacích staníc za veľmi porovnateľnú cenu ako benzín na zo z fosílnych palív. Čiže zdá, sa, tie... by áno, áno, zdá sa, že. by nezaplatil viac. Zdá sa, že tie inovácie fungujú. A toto je cesta, ktorú sa snažíme presadzovať, že dopracovať sa k to, tomu cieľu zelenej dohody a nižších emisí novými technológiami dať priestor inováciám a, a tým pádom aj rozvoju zamestnanosti práve pri realizácii týchto nápadov. Vy by ste tie spalováky, vaša frakcia, teda bola za to proste amblok zakázať. O, to tak teda u, nás, u nás
2: bol vlastne hlavný vyjednávač tohto cieľa Jan Hujtema, ktorý toto takto podľa mňa konfiguroval, ale ja nerozporujem to, že máme zachovať technologickú neutralitu, totiž to je tak akože sprofanované, že ideme zakázať spalováky. V skutočnosti to naredenie hovorí, že od roku 2035 sa nebudú vyrábať motory, ktoré nebudú bezemisné, Emisné, hej? Ja. čiže svojím spôsobom áno, to momentálne diskvalifikuje spaľovacie motory, ale vieme, že ten posun sa deje aj tu a hovorím o tých syntetických palivách. Tu ale by som chcel povedať, že tie syntetické paliva momentálne mňa vôbec nepresviečajú. Totiž to syntetické palivo, áno, vo svojej bilanci je bezemisné, pretože stiahuje sa uhlík z atmosféry, vytvorí sa palivo, ktoré následne sa vypustí. Akurát, že tá náročnosť výroby takéhoto syntetického paliva z pohľadu spotrebovanej elektrickej energie je 4-krát väčšia ako je prevádzka elektromobilu. Hej. Čiže ak sa bavíme o uhlíkovej stope, ak sa bavíme o energetickej náročnosti, tak nedáva to úplne zmysel. Skôr je to taký, akože taká rínka na sentiment na to, že chcem mať silný spaľovací motor v tej kapoť a viem ho napojiť takým dosyntickým motorom. Nepoznám presne ten, e, 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 s prí, palivom, nepoznám presne ten e, príklad, španielský. čo si v tom Španielsku. Nesedí mi to, ak je tak náročné to výroba syntetického paliva, aby bolo rovnako lacné, ako bežný, bežný e, benzín. Takže asi je tam nejaký dotačný systém alebo, alebo niečo mhm. takéto ďalšie. Uvidíme. No, technologická dobré, neutralita je tu, možná, je tu možná. Hore, a v 2035 prosť aj automobilky povedali, že pre nich je tá technologická neutralita a tá bezemisnosť najlepšie naplniteľná cez elektromobilitu. Preto smerujeme k elektromobilite, ale čo sa ukáže ďalej na trhu, tomu sa prekažky klás nebudú, pochopiteľ.
1: Áno, no to je presne dôležité, že pozrite sa, všetci vidíme, že ten nástup elektromobilov tu je a bude viac a viac na cestách. To, to všetci vieme, ale samozrejme je tu úzke miesto infraštruktúra. Ľudia to nebudú kupovať, pokiaľ si to nema, nebudú mať kde nabiť. Čiže je potrebné investovať do nabíjacej infraštruktúry. Ale ja si myslím, že práve k tomu cieľu zelenej dohody môžu prispieť nielen elektroauta, ale vodíkové aj auta so spalovacím motorom. Podľa vývoja. A v Tiež dôležité, aby sa merala tá uhlíková stopa z celej celé životnosti toho výrobku. Hej? Že od začiatku až do konca. Nie, že budeme mať elektroautá a elektrínu budeme robiť z uhliaj. Vlastne to, je, to je kľúčové. Proste, a to je aj cieľ, mimochodom, aj dnes, čo hovoríme, e, jak sme začali tú debatu o e, znižovaní emisí do roku 2040, tak jeden z cieľov do roku 2040 je nahradiť do 80% fosílné paliva práve aj obnoviteľnými zdrojmi atomovou energiou. Aj to je súčasť vlastne to je to, čo hovorím.
0: Automobilkám a automobilom, pretože to je téma, ktorá naozaj zaujíma každého, aký bude mať nasledujúce auto, tu bude ale potrebné byť pripravená aj infraštruktúra. Máme teraz benzínky každých neviem koľko kilometrov. V súčasnosti tie autá nemajú až taký veľký dojazd, ako majú klasické spalováky. Tu Európsky parlament, ale čo som zachytil, pripravoval nejakú legislatívu, že bude povinnosť mať nejakú čerpačku alebo toto stanicu každých niekoľko kilometrov pozdĺž po, po, po tých hlavných trás, diálnic a Áno,
2: ono naozaj toto celé je veľmi komplexné a jedno bez druhého nedáva zmysel. Čiže my naozaj máme momentálne normu, myslím, že sme už schválili, že s istou frekvenciou vlastne na cestnej sieti bude povinnosť pre členské štáty vybudovať zúpovedajúcu infraštruktúru. Treba povedať, že momentálne tá nabíjaca infraštruktúra je koncentrovaná v Nemecku, Francúzsku, Holandsku a všade inde je nedostatková, ale napríklad cez plán obnovy skutočne veľké prostriedky idú na to, aby sa v týchto členských krajinách tá infraštruktúra nabiacia a rozvojová budovala. Myslím, že na Slovensku bola tá nejaká uvoľnená veľká výzva pre mesta, aby, aby sa nabíjačky robili. Čiže ono, ono je, to, je to za pochodu, samozrejme, riešené, ale je to riešené. Myslím si, že v roku 2035 tá debata už bude vyzať úplne inak a nino nebude spochybňovať to, že tá elektromobilita je naozaj eh, dominantným spôsobom dopravy, osobnej dopravy v Európe a bude tomu zúspadať samozrejme infraštúru.
0: Predstavným, ale budem mať na vás ešte jednu poslednú otázku na obi dvoch, v podstate toho istú. Krátke doplnenie,
1: že áno, my sme pripravili taký návrh, že na určitý počet kilometrov musí byť nabíjacia stanica, ale nielen na elektroautá, ale tam boli dokonca aj vodikové. No,
2: no, ale tá frekvencia bola väčšia. Väčšia. tam boli 100 km a 200 kilometrov, Ale lenže, aby sme nehovorili no, len o elektromobilách.
1: Vybuduje
0: sa tu teda táto infraštruktúra aj pre elektroautá, aj pre vodikové auta, ale čo ak medzičasom, lebo naozaj tá technológia, že to sme spomínali, ide veľmi hore, Medzi časom sa naozaj vymyslí také syntetické
1: palivo, že toto všetko bolo zbytočné. Čo budeme robiť potom? No presne to, čo že viete, že... Treba, my nevieme, čo sa naučíme zajtra. Treba zachovať priestor pre technologickú neutralitu a pre nové vedecké poznatky, pre inovácie. A podľa mňa v tomto je naša sila. Veď už len ten fakt, že minulý rok sme o 2,5% znížili emisie, ale pritom sme rástli 3,5%. Už o tom svedčí, že toto bolo dosiahnuté výskumom a vývojom, že to nebolo business as usual, že to sme neurobili tak, že, že proste robili sme všetko rovnako. My musíme používať nové technológie, aj, aj tie spalovacie motory prešli určitým vývojom a postupne sme znižovali im štandardy a znižovali emisie. Tak to je to, čo hovoríme, že oni sa vedia dostať normálne e, tým spôsobom aj na nulu, na výfuku a znižiť, e, znižiť emisie z celkového životného cyklu. Niekde možno aj viac než elektroauta, ale zachovujeme technologickú neutralitu, nech máme elektroauta, vodíkové, spalovacie motory. Myslím si, že každá technológia dokáže prispieť. Vizik, no, a ja, som, ja, ja, troška, ja to poďme trošku kategorickejšie.
2: Podľa mňa je veľmi takmer myzivá šanca, že niečo, čokoľvek na báze spaľovania uh, bude zelenšie a udržateľnejšie ako niečo, čo funguje na princípe zelenej energie. Čiže uh, my naozaj tá najväčšia výzva je, aby elektromobily alebo elektroauta boli skutočne naplňané bezuhlíkovými zelenými zdrojmi elektrickej energie, to znamená zo soláru, z vetra, možnosť toho zluchového jadra a tak ďalej. Tedy to bude dávať zmysel. Uh, myslím si, že Celkovo t- ten princíp toho spaľovania čohokoľvek je už, otáz- už piesnom minulosti a posúvame sa naozaj do iných modernizačných e, prúdov, kde energia bude v podstate prúdiť a nebude potrebné pri čomkoľvek spaľovať. Takže ak by som mal typnúť, tak si myslím, že toto sa nestane, že nejaké super syntetické palivo nahradí elektromobily v blízkej budúcnosti. Určite nevidia to tak elektro- e, automobilky, nevidíme to tak my tu v Európskom a bolo by to obrovské prekvapenie. Keď sa to stane, sme v demokracii, diskutujeme, otvárame legislatívy, upravujeme legislatívy život dynamicky, treba sa tomu prispôsobiť. Ja si to
0: ja. zapamätám, o 10 rokov sa k tomu vrátim pri jednej Božme, reportáži, možme. ako to naozaj vlastne teda dopadlo. Pán Štefan, <laughs> chcem ešte, ešte zareagovať? A,
1: áno, rád, lebo ja nehovorím o Business as usual, stále hovorím, že tie inovácie musia prichádzať a aj súhlasím s tým nastupom elektromobility, že ten trend je jasný. Ja len hovorím, že proste nezakazujme to, čo funguje, môže k tomu prispieť. Že aj keď tie elektromy budú mať väčšiu časť, tak aj tie spalováky môžu prispieť k tomuto cieľu, to je jedna vec. A druhá vec, ja, ja som fakt rád, že si spomenul aj tú automovú energiu, lebo není na to rovnaký názor aj ani medzi politickými skupinami, ani medzi jednotlivými štátmi. Ale som rád, že už aj sme presvedčili Európsku komisiu, že pre ten prechod a pre dosiahnutie cieľov zelenej dohody je atomová energia ne, nevyhnutná. Veď na Slovensku máme takmer dve tretiny elektríny z atomovej energie. Ako momentálne nevieme si pomôcť bez, bez atomovej energie práve pri tých
2: cieľoch zelenej dohody. Dve posledné veci. Dôležitá je samozrejme aj diverzifikácia, čiže to, že Slovensko má tak veľa atomovej energie, je na jednej strane dobre, na druhej strane nás to môže oslabať v budúcnosti. Rád by som videl ďalšie zdroje zelené, ktoré by sme rozvíjali, čo momentálne není pozícia napríklad našej vlády. A druhá podstatná vec, čokoľvek budeme riešiť, som za to, aby sa to riešilo mierovou cestou. Takže zachovanie mieru je podľa mňa alfa omegou toho, aby sme prospravili, aby sme zabezpečili budúcnosť aj v týchto dôležitých otázkach napríklad klimatických e, cieľov a politik.
1: Áno, áno ak môžem...
0: Ďalvám, ja, pani, pre krátkosť času, aby sme to nejak je uzavreli, to, že... že
1: každý ešte jednu poznámku <laughs> môžeme... S diversifikáciou veľmi súhlasím, aj s poznámkou mieru, absolútne. No len ja chcem tomu dodať, že v tom je aj trošku aj tá energetická bezpečnosť, že dlhodobo, dlhodobo sme... A na to nevenovali, tomu nevenovali pozornosť a na európskej úrovni aj keď sme všelijaké stratégie aj dobre vymýšľali, tak v, rea- v praxi sa nerealizovali a došli sme k záveru alebo k stavu že 45% plynu bolo z Ruska potom sme to no aby sme za rok, sa tak od, od tej hlavnej témy ja
0: v tejto chvíli diversifikáciou veľmi súhlasím aj s tým aby sme, aby sme boli selfstační Pre času budeme musieť skončiť túto tú, tú, tú debatu ale ja vám ďakujem veľmi pekne v podstate ale zhodli ste sa na tom že tie klimatické ciele do roku 2030 40, treba dodržať, len tá cesta je iná, ako ju vidíte. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie do štúdia. Ja len pripomeniem, že sme sa rozprávali s Ivanom Štefancom z frakcie Ľudovcov a KDH. Ďakujem ešte raz. Ďakujem pekne. A s Michalom Viezikom z Progresívneho Slovenska, z frakcie Renew Europe, teda obnovme Európu. Ďakujem aj vám. Ďakujem za pozvanie.